0: realizados aqui e hoje eu vou falar justamente sobre isso, sobre sonhos, mas o título da mensagem é sonhos desconfigurados, a gente está vivendo um tempo aí falando sobre o culto desconfigurado, a vida cristã desconfigurada e hoje eu quero compartilhar com vocês sobre sonhos desconfigurados, até porque o Senhor tem sonhos para nossas vidas, a Bíblia diz que ele tem planos, os planos, os sonhos dele são maiores e melhores do que os nossos mas sabe, quando nós não deixamos Jesus ser Senhor da nossa vida, esses sonhos vão se desconfigurando, perdendo a sua característica original e quando a gente usa o termo desconfigurados, né? Eu lembro das muitas vezes que eu mando para cá um arquivo quando eu vou dar algum estudo aqui, quando eu vou fazer alguma palestra eu mando o arquivo aqui para comunicação e eles falam pastor, olha a maneira que o pastor mandou está um pouquinho desatualizada, sabe pastor? E aí quando a gente for transmitir vai desconfigurar o senhor tem eles são muito gentis, mas em outras palavras dizer assim, o senhor tem que se atualizar um pouco. Eu agora que aprendi a usar o PowerPoint, disse que já tem outras maneiras, muito mais modernas, né? Mas aí eu ligo para a minha filha mais velha, para a Letícia, né? Trabalho com isso falo, filha, estou mandando arquivo, me ajuda. Ela, pai, mas tem coisa muito mais moderna. Eu falei, filha, me ajuda aí para não desconfigurar. E o desconfigurar, aí você coloca ali, faz tão bonitinho, né? Aquela o meu tempo era slide, não sei se ainda é isso que se usa né? mas eram os slides do powerpoint aliás eu sou mais antigo, eu sou, eu sou tempo que a gente usava retroprojetor e a gente desenhava nas transparências se eu for falar de mimeógrafo álcool aqui deixa para lá ninguém o pessoal vai descobrir a minha idade aqui então deixa para lá né? mas quando é desconfigurado você faz tudo bonitinho e entra num sistema novo, mais moderno e fica tudo embaralhado e perde a configuração E já não é tão bonito E, não, não, e sai daquilo que era a, o objetivo original daquele, daquele arquivo que você fez Sabe, quando a gente fala em sonhos desconfigurados É mais ou menos isso Quando nós fazemos do nosso jeito Queremos que os nossos sonhos se realizem E não os sonhos de Deus Queremos com que as nossas características Do nosso formato ele vai desconfigurar, e não vai ser tão maravilhoso e tão perfeito, quanto o sonho de Deus para as nossas vidas. Jeremias capítulo 29, verso, a partir do verso 10, 11, vai dizer assim, eu sei os planos que eu tenho para você. Se vamos contextualizar aqui sobre o que vamos, falaremos nessa manhã, Podemos dizer que Deus está falando assim Eu sei os sonhos que eu tenho para você Eles são de bênção, de paz, de esperança Eu tenho um futuro, eu quero o melhor para você Mas Deus está falando assim Porém você desconfigura os sonhos Quando você foge da minha vontade Para viver a tua vontade Mas nessa manhã eu creio que Deus quer nos encorajar A reconfigurarmos os sonhos não do nosso jeito, mas segundo né, o arquivo, o sistema de Deus, que com certeza, quando é por Ele, existe um upgrade incomparável, porque Ele sempre tem o melhor para nós, porque os seus planos, os seus sonhos, a sua vontade, é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. E quando a gente fala em sonhos, com certeza, vamos para a palavra de Deus Eu creio que tem vários personagens que sonharam Mas é impossível não lembrar de José os próprios irmãos dele né, é, intitularam ele, deram o apelido a ele de sonhador Quando ele chegava falava assim, lá vem o sonhador E eu quero começar lendo um texto da palavra de Deus Quero encorajá-lo a conhecer a história de José Se você já conhece, a se aprofundar nessa história É uma das histórias mais belas que a Bíblia apresenta E a gente vai dar uma passeadinha por essa história nesse nessa manhã não vou passar do tempo contar algo que eu já contei para vocês aqui né aqui tem o um alçapão e quando o pastor passa do horário, a talita tem o um controle remoto ali ela aperta o botão o sapão abre e a gente eu já saí daqui umas três quatro vezes né e quando a talita sabe que sou eu que vou pregar ela já traz na mão ali né Brincadeiras à parte, a gente tem o um horário, eu prometo me empenhar aqui para não ultrapassar o horário Mas eu quero trazer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã Livro de Gênesis, capítulo 37, verso 3 Vai dizer assim, ora... Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho Porque ele havia nascido em sua velhice Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa Talvez na sua versão seja uma túnica talar Uma túnica especial Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado a Deus por tudo aquilo que já vivemos aqui nessa manhã que gostoso a Deus declarar e que nós sabemos em quem nós temos crido quando nós cantamos essa canção que foi escrita há tanto tempo, mas continua atual porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que gostoso podemos dizer que estamos seguindo a Jesus Cristo e não desistimos desse caminho. Como é bom celebrarmos e dizemos que confiamos em teu infinito amor e o teu espírito já falou aos nossos corações de maneira tão especial, de maneiras tão especiais nessa manhã. Mas cremos que o Senhor tem algo mais para nós através dessa palavra, então que estejamos atentos para ouvir a voz do Senhor nesse momento em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu quero é situar você na história né? José era um dos doze filhos de Jacó Jacó o patriarca né? aquele que vem a partir de, 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 da, da família dele vindo da descendência de Abraão seria uma grande nação e aí tem as doze tribos a partir dos doze filhos e é interessante que quando a gente olha para a história de José são doze filhos e José não era o mais velho José era o décimo filho mas a Bíblia vai dizer que Jacó amava mais a José... E quando a gente leu aqui e fala Israel, Israel foi o nome de Jacó trocado para Israel. E diz que ele amava mais a José, e ele investia mais de José, e ele cuidava mais de José. Ele tinha um carinho especial por José. E é lógico, isso gerava um desconforto entre seus irmãos. A Bíblia diz que eles chegaram a odiar José, eles não aceitavam aquela situação. E eu gosto dos detalhes da Bíblia, sabe? A Bíblia vai nos ensinar em todos os detalhes. E nessa história de José aqui, nós vamos falar de quatro trajes que José usou. Mas, pastor, o que, que isso tem a ver com aquilo que a gente vai falar nessa manhã? A minha oração é que o Espírito ministre ao seu coração a partir né, desse detalhamento que nós vamos fazer aqui, para que haja essa reconfiguração de sonhos. A Bíblia vai dizer aqui, então, que. José ganhou do seu pai uma túnica especial, um traje especial. e deixa eu dizer para você ele ganhar essa túnica especial era muito mais do que José Jacó falar assim não eu não vou comprar para os outros filhos e vou comprar só para José, eu vou lá na, na loja, vou comprar um presente especial não Essa túnica ela tinha um simbolismo, uma representatividade diferente o filho que ganhasse essa túnica, ele era o primogênito, ele era aquele que daria sequência à história da família, ao clã da família, então simbolicamente o filho que ganhava essa túnica, o pai estava dizendo assim, olha você vai assumir a família a partir do momento que eu for, você é o principal, você é o escolhido, e isso era dado normalmente ou quase sempre para o primogênito, o irmão mais velho só que quem ganha esse presente é José e não o irmão mais velho que era Rubem, depois vinha Judá e vinha toda uma sequência a senha de José estava lá atrás ele era um dos últimos da fila mas Jacó vai lá e entrega para ele porque o Jacó tinha ele no coração, que ele daria sequência ao clã, à família então de Jacó, aquela história que iria acontecer. Se você lembrar conosco, a Bíblia diz que José tem... Dois sonhos, o primeiro sonho dele São feixes de, de trigo E aquele feixe tem um feixe em pé E os outros se curvando à volta dele E aí a interpretação é Puxa vida, mas então nós como família Iremos nos curvar diante de você E os irmãos já ficam mais zangados ainda com José E aí vem o um segundo sonho Que o sol, a lua e as estrelas Se curvavam diante dele e aí vem, puxa, mas não só os irmãos Mas os pais vão se curvar diante de você, e havia então aquela, aquela situação de já não gostarem de José, acharem ele um sonhador, acharem ele prepotente, arrogante, orgulhoso, né? e o pai ainda dá aquela túnica para ele, consegue imaginar qual era o coração daquela família, daqueles irmãos diante da realidade de José? aqueles sonhos que o senhor tinha para José como iriam acontecer diante da família agindo dessa forma eu quero rapidamente aqui compartilhar com vocês a primeira lição que eu aprendo nessa manhã a Bíblia vai falar aqui que José então ele vai para o campo ele tinha 17 anos, é, quando ele recebe essa túnica e quando ele vai lá visitar os seus irmãos eles armam uma emboscada para ele eles, eles resolvem se vingar de José e o texto vai dizer ali nos versos 23 e 24 o seguinte de capítulo 37 chegando José seus irmãos lhe arrancaram a túnica agarraram-no e jogaram -no, no poço que estava vazio e sem água eu quero dar o um nome para esse traje, de traje do orgulho e da prepotência o primeiro traje de José, o traje do orgulho e da prepotência lembra que ele tinha 17 anos a Bíblia não vai dizer, mas imagina um adolescente de 17 anos recebendo essa autoridade do pai, recebendo essa, esse direcionamento do pai que ele seria então, o principal seria ele que iria assumir a família ele era privilegiado entre os irmãos consegue imaginar o orgulho de um adolescente como esses? Certamente os irmãos estavam com ódio dele e querendo... É, Eliminar essa situação E quando a Bíblia fala então aqui Que eles arrancaram a túnica de José Simbolizava que olha Isso que você está dizendo não vai acontecer Esqueça, nós não vamos aceitar isso E aquele traje que era o motivo de orgulho para José É arrancado da vida dele E os sonhos que ele imaginou que iriam acontecer Vão por água abaixo e sabe quantas vezes o Senhor tem sonhos para as nossas vidas? E eles irão se cumprir porque Ele sabe o que é melhor para nós. Mas quantas vezes nós... Não permitimos que os sonhos do Senhor se realizem em nossas vidas Porque a gente acaba se revestindo das nossas características Aqui de José, orgulho e prepotência Mas quantas vezes na sua vida existem outras características ou Talvez o próprio orgulho, a prepotência ou outras situações Que você se reveste ou nós os revestimos E impedimos de ser vestidos dos sonhos que o Senhor tem para as nossas vidas, como é que José ia viver o sonho de Deus, né? reconfigurar o sonho de Deus para a sua vida para ser aquele líder, aquele que o Senhor tinha direcionado, se ele não fosse despido desse traje do orgulho e da prepotência como é que ele iria é, desfrutar daquilo que o Senhor tinha para ele, se ele não estivesse no centro da vontade do Senhor? Quantas vezes nós deixamos de viver os sonhos do Senhor? Porque nós não nos despimos daquilo que nos impede de vivê-los. Eu venho... Eu sou pastor em tempo integral desde 2007 Já vão fazer 14 anos, eu venho do mundo corporativo E fiz minha carreira na indústria farmacêutica Eu era propagandista, comecei como propagandista Depois tive algumas outras funções Para quem não sabe o que é o propagandista Propagandista é aquele, aquele ou aquela pessoa né, que vai visitar um médico com uma pastinha desse tamanho, agora diminuíram a pasta, né, mas era gigante, cheia de amostra grátis, fazer a propaganda médica, é aquele que... No meu tempo era assim, hoje eu acho que mudou, sabe, Mara? Mas no meu tempo eles não gostavam muito do propagandista, porque o médico estava atrasado, hoje não acontece isso, mas normalmente ele estava atrasado e o propagandista é aquele que chegava na porta assim, dava um sorrisinho para a secretária um sorrisinho para os pacientes, que já estavam impacientes o médico abria a porta, ele fazia um positivo e entrava ainda bem que isso não acontece mais hoje, naquele né? tempo acontecia e ali era a hora do pessoal perder a paciência com o representante mas olha, se isso ainda acontece hoje tem misericórdia dele, ele tem 8, 10, 12, 15 médicos para visitar no dia e quando você entra lá no, no, no consultório aquela amostra grátis que você recebe foi ele que deixou e eu fiz muito isso por muitos anos até Deus me chamar para o Ministério em Tempo Integral e eu lembro que em 98 eu estava na UTI é que eu estava no UTI eu estava visitando o médico iria visitar na UTI do hospital de clínicas eu estava ali aguardando para visitar eu e Catarina, sempre a gente trabalhou junto né? a Catarina estava comigo todos os dias para fazer as visitas ah, não faltava um dia nós trabalhávamos em dupla para você que não sabe Catarina era o apelido que nós dávamos para aquela mala enorme então Catarina estava comigo o tempo todo e não podia me abandonar e eu estava ali com o meu uniforme, meu traje naquele tempo usávamos terno e gravata para visitar os médicos né? estava ali com a Catarina ao meu lado aguardando para falar com o médico de repente uma jovem senhora vem e toca no meu ombro e eu olhei para trás ela falou assim olha, é, Jesus disse para o senhor orar pelo meu marido que está aqui na UTI aí eu falei, olha, desculpa eu a conheço? ela, não eu não conheço o senhor também mas eu estava ali orando meu marido hoje foi desenganado pelos médicos eles disseram que ele não passa dessa noite mas eu falei, Senhor e comecei a orar e clamar e Jesus falou para eu ouvir e falar com o Senhor para o Senhor orar pelo meu marido que ele será curado pensa na responsabilidade no aperto no coração senhores, se esse homem não for curado mas a mulher nunca tinha me visto mas Jesus mandou eu orar é, por ele e aí eu fiquei quieto na hora, a Catarina também não falou nada ficou em silêncio ao meu lado né? mas eu acabei indo, falei, tá bom, vamos orar e fui orar, eu falei, Deus, o Senhor pode todas as coisas e se o Senhor está dizendo para orar a gente vai clamar por cura na vida desse homem e orei, me despedi, fui embora aquela noite eu não dormi no outro dia pela manhã não resisti voltei no hospital de clínicas cheguei lá, o leito vazio pensei, pronto, o homem morreu que oração foi essa, né? E aí, eu fui perguntar para o um enfermeiro e falou: Olha, o senhor não faz ideia do que aconteceu. Um homem simplesmente acordou do coma, teve todos os seus sinais vitais restaurados, ficou saudável e ficou tão bem que hoje, cedo antes do senhor chegar, ele teve alta e foi para casa. Eu falei: Deus é bom, mas aí sabe quando vem aquele. Eu vou pegar o nome desse homem e vou lá visitar para dizer: Olha, fui eu que orei, né? Olha só a minha oração e quando veio esse sentimento no coração, o Espírito falou assim, nem procure, não foi você, fui eu, a oração não é o teu poder, mas é o meu poder, você só foi canal, porque a oração, o poder da oração não está em quem ora, mas aquele que ouve a oração, e o Senhor foi muito claro, olha eu não quero que você conheça, para não deixar que o orgulho tome conta do seu coração, Consegue entender? E Deus falou, William, eu tenho mais sonhos para você Mas se você deixar que o orgulho invada o seu coração Esses sonhos não irão se realizar E nessa hora o Espírito falou Tira o traje do orgulho e da prepotência Porque eu quero vesti-lo de algo mais E naquela hora eu falei, tá bom Senhor, eu não vou procurá-lo Mas Senhor, lá no céu eu posso conhecer? E o Senhor falou, ah, no céu não tem orgulho, então pode Lá eu deixo que você o conheça e eu entendi de Deus ali que Ele queria usar a minha vida Ele tinha sonhos, queria vestir-me dos seus sonhos Mas precisava despir-me do meu orgulho Eu poderia ter orado por todo mundo ali naquela UTI Mas o Senhor queria curar aquela pessoa Então não tinha nada a ver comigo E tudo a ver com Ele Quantas vezes nós deixamos de viver os sonhos de Deus Porque nós não nos deixamos despir por tudo aquilo que nos impede disso e o Senhor está dizendo, eu tenho sonhos para a sua vida, eu tenho planos para você. É hora de você se deixar despir das, dos trajes que impedem de viver os sonhos de, do Senhor. É hora de você deixar, de se deixar despir de tudo aquilo que o impede, ou nos impede de vivermos os sonhos de Deus. A história continua e talvez você vá lembrar, dizendo que José é vendido, né, e ele vai então para o Egito lá ele se torna servo de Potifar e ele começa, a Bíblia diz que tudo que ele põe a mão prosperava ele começa a crescer, começa a ser bem sucedido Potifar coloca ele como governante de todas as suas posses Potifar era um comandante, um homem de muitas posses e eu imagino José talvez pensando assim puxa, então agora era esse o sonho eu estou aqui liderando, eu estou governando eu acho que era esse o sonho que Deus tinha para a minha vida. Mas a Bíblia vai dizer então que a mulher de Potifar se encanta por José. E começa a assediá-lo de uma, de uma maneira muito insistente. E ele diz, eu não posso, eu não posso em determinado momento. A Bíblia vai dizer que ela, é, lá no, no verso 12 do capítulo 39. Vai dizer que ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa. Deixando o manto na mão dela Mais um traje arrancado de José E eu quero dar o um nome a esse segundo traje De traje da promiscuidade e corrupção Sabe, José estava num patamar elevado ali, se fôssemos colocar dentro da realidade de hoje. né? José já, era, já tinha um cargo de confiança, já devia, não tinha o carro da empresa, mas devia ter o camelo da empresa. né? Ele tinha todos os benefícios ali, né? ele tinha vale alimentação, plano de saúde, plano odontológico, previdência privada. Já estava muito bem, ganhava um salário maravilhoso ali. E aí vem o sentimento, puxa vida, mas... Se eu não ceder aquilo que essa mulher quer, eu vou perder meu emprego? E se formos olhar, né, a Bíblia diz que ele era jovem, ele era atraente... É, e a Bíblia vai, vai falar então, que ele não cede aos encantos daquela mulher. E ele vai dizer para ela, antes de acontecer esse episódio, lá no verso 9. Ninguém dessa casa está acima de mim. O senhor, Potifar, não me negou nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como eu poderia então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José disse assim, eu não posso negociar meus princípios e valores eu não posso, sonhos de Deus para mim, me impedem, se Deus tem isso para mim, se Ele quer o melhor para a minha vida, eu preciso estar no centro da vontade dEle, e se Ele não se deixasse despir por esse traje né, da promiscuidade, por esse traje da corrupção, Ele teria perdido a oportunidade de ser vestido pelos sonhos que o Senhor tinha para a vida dEle, sabe... Muitas vezes nós deixamos de viver os sonhos do Senhor para nossas vidas, porque nós não nos despimos da promiscuidade e da corrupção. Quando fala em corrupção, a gente lembra dos políticos, a gente lembra dos grandes golpes. Mas sabe, quando eu deixo de devolver um troco a mais no supermercado, eu estou sendo corrupto, estou criticando aquele que está sendo corrupto, roubando muito, mas o muito pouco é pecado do mesmo jeito, é corrupção e o Senhor fala assim, William e fala para você nessa manhã para vocês que estão conosco assistindo pela TV pelas mídias, o Senhor está falando assim eu não posso vesti-los os meus sonhos enquanto você não se deixar despir por esses, essas situações que o impedem de vivê-lo pela corrupção, pela promiscuidade o Senhor continua dizendo os meus sonhos permanecem para você mas você não pode ser vestido dele Enquanto você não se deixar despir Do traje, do traje Da corrupção E da promiscuidade e A Bíblia vai dizer então Que José entende isso E ele fala Não posso negociar os meus valores Mas sabe o que ele recebe em troca, poder dizer, puxa então, ele foi honrado pelo Senhor, porque ele permaneceu firme. Os sonhos do Senhor o revestiram e foram concretizados. Não, a Bíblia vai dizer que ele recebe em troca disso, a prisão. Potifar chega, a mulher conta toda uma história, distorce a história, diz que ele tentou agarrá-la. E Potifar então manda José para a prisão. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Se o um escravo tivesse realmente feito o que ela disse que José fez, ele iria receber a pena de morte. Não tinha outra situação, mas Potifar manda ele para a casa do capitão da guarda. E ele é preso lá, talvez hoje a poderia dizer que é cela especial... Né? talvez a curso superior, tem cela especial, réu primário, né? ele não tinha tornozeleira eletrônica naquele tempo, então teve que ficar preso, mas, mas Potifar não o mandou para a pena de morte, sim para a prisão, primeiro porque eu creio que ele conhecia a mulher que ele tinha em casa, mas mais do que isso, porque o Senhor falou assim, não, os meus planos ainda não se cumpriram, e eu vou revesti-lo dos sonhos que eu tenho para você, e a Bíblia fala então que, José vai para a prisão e talvez você lembre da história, ele está ali, a Bíblia fala que o carcereiro né, ficou maravilhado com José ao ponto de colocá-lo ali como o preso de confiança e ele estava ali e em determinado momento a Bíblia diz que vem parar na prisão o copeiro e o padeiro de faraó e quando eles estão ali, José os está servindo E ambos têm sonhos semelhantes E a Bíblia diz que o copeiro sonha com cachos de uva Sonha com a taça de faraó E sonha com três cachos de uva E ele não sabe o que está acontecendo E José chega e fala assim Olha, a resposta para esse sonho É que daqui três dias você voltará a servir o rei Você voltará a servir faraó e aí o padeiro gostou também da interpretação do sonho e falou, olha, eu também tive três sonhos três cestos de pães, e um estava na minha cabeça e os pássaros vinham e comiam o que, que é essa interpretação? e aí José fala assim, lamento meu amigo mas o seu não é a mesma realidade o sonho que você teve, que daqui três dias você vai literalmente perder a cabeça eu creio que o padeiro falou assim esse cara não entende nada de sonho não você não é intérprete coisa nenhuma, como é que ele vai interpretar um sonho desse? não, olha, vai se, se atualizar aí, porque você não entende de sonho mas a Bíblia diz que três dias depois acontece exatamente aquilo e quando o copeiro está voltando para faraó a Bíblia vai dizer que José fala assim, olha lembra de mim fale para o faraó que eu estou aqui de maneira injusta e o copeiro deve ter dito assim, fica tranquilo vou lembrar de você sim fica tranquilo, não, assim que eu chegar lá eu falo para ele, mas dois anos se passaram, e aquele copeiro não lembrou de José, José ali na prisão, de maneira injusta, é, imagina o quanto vinha com muito tempo para pensar E o quanto a mágoa vinha ao seu coração O quanto ele lembrar que os irmãos o venderam de maneira injusta Que a mulher de Potifar é, mentiu e de maneira injusta ele estava ali E o quanto ele vai lembrar, ele estava lembrando ali De todas as situações pelas quais ele passou injustiçado né, Por Potifar sendo esquecido pelo copeiro do rei consegue imaginar como é que estava o coração de José mas a Bíblia diz que em determinado momento o rei tem aquele sonho que você vai lembrar muito bem das sete vacas gordas, sete vagas, vacas magras sete espigas gordas, sete espigas magras e ninguém conseguia interpretar aquele sonho que os magros devoravam os gordos ali os, os saudáveis e aí o copeiro lembra de José e fala, opa, espera aí faraó tem alguém que pode interpretar, e a Bíblia diz então, que José é chamado, depois de dois anos ali, que o copeiro já tinha saído, e a Bíblia vai dizer, no capítulo 39, no verso 21, mas o Senhor estava, desculpe, o texto vai estar no verso, capítulo 41, verso 14, vai dizer assim, o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear e, trocar de roupa mais um traje de José aqui guarda-roupa de José, estava vasto ali né Ragner, mais um traje a Bíblia diz que ele troca de roupa e apresenta-se a faraó, e eu quero dar o nome desse traje, o traje da prisão e da mágoa ele foi liberto sim da prisão mas se ele não tivesse sido liberto da mágoa dos seus irmãos né, da injustiça de todo aquele sentimento de falta de perdão se ele não fosse despido desse traje, ele não poderia ser vestido do traje dos sonhos do Senhor para a sua vida quantas vezes nós deixamos de viver os sonhos de Deus para nós, de sermos vestidos do sonho de Deus para a nossa vida porque não nos despimos da falta de perdão, da mágoa, do sentimento de injustiça e o Senhor está dizendo para nós essa manhã, enquanto você não se deixar, despir desse traje, eu não posso vesti-lo dos sonhos que eu tenho para a sua vida. E a Bíblia diz então que José vai para lá, ele interpreta o sonho, e não só interpreta, mas ele dá uma solução um planejamento estratégico para Faraó dizendo, olha, guarda 20% né, de tudo aquilo que você colher nos sete primeiros anos de fartura e na sequência então você poderá atender o povo e Faraó vê sabedoria ali na vida dele e não só isso, o Senhor move o coração de Faraó e coloca ele como primeiro ministro onde todos teriam que se prostar diante dele lembra do sonho? lá no começo agora eles começam a se cumprir e a Bíblia vai dizer dos versos 42 e 43 de Gênesis capítulo 41 em seguida faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José e mandou-o vestir linho fino está aí mais um traje, só que dessa vez ele não foi despido, e sim Vestido de linho fino Que era o traje usado pelos nobres Era o traje usado pelos príncipes E vai dizer que colocou uma corrente de ouro em seu pescoço E ali então José assume como o governante O primeiro ministro de, do Egito E todos precisam se prostrar diante dele Consegue entender o sonho do Senhor se realizando? E o Senhor veste José do sonho de ser aquele que iria liderar. Mas para que ele pudesse ser vestido né, simbolicamente dessa realização do sonho, José precisou ser despido do traje do orgulho e da prepotência. José precisou ser despido do traje da corrupção e da promiscuidade. José precisou ser despido do traje da prisão da alma para que ele pudesse ser vestido do sonho que Deus tinha para ele sabe, esse sonho foi reconfigurado pelo Senhor a partir do momento que José se deixou despir de tudo aquilo que iria impedi-lo de viver os sonhos do Senhor você consegue imaginar José assumindo como primeiro ministro ainda vestido com aqueles seus próprios trajes de orgulho e prepotência? sendo primeiro ministro como é que ele teria a humildade de cuidar e se importar com as pessoas se o orgulho tivesse vestido a vida dele se consegue imaginar né, José sendo ainda vestido do traje da promiscuidade e da corrupção tendo todo o alimento conhecido naquele mundo, naquele tempo o que ele iria fazer, o que ele iria querer se aproveitar das pessoas Mas o Senhor teve que despilá-lo para que ele pudesse ser vestido dos sonhos dele Você consegue imaginar José assumindo como primeiro-ministro Se ainda estivesse vestido do, da, do traje da mágoa, né, da, do, da, da prisão da alma Quando seus, seus familiares viessem, como aconteceu Ele ia falar, agora é minha vez de me vingar e ao invés de haver a continuidade daquilo que era o plano do Senhor, iria ali haver a extinção daquele que era o projeto de Deus. Mas para que ele pudesse ser vestido dos sonhos do Senhor, que são maiores e melhores que os nossos, e receber esse, essa vestimenta que cumpria aquilo que era o projeto de Deus, ele precisou ser despido de tantas áreas da sua vida. Sabe, os sonhos de Deus para a sua vida permanecem, para as nossas vidas permanecem Mas quantas vezes eles não se cumprem O Senhor não pode nos vestir dos sonhos que Ele tem para nós Porque nós não nos deixamos despir daquilo que nos impede de viver isso eu citei algumas características de José, mas talvez a, o traje que você precisa, precise despir-se hoje para reconfigurar os sonhos de Deus para a tua vida, seja o da mentira, ou seja da falta de perdão ou seja do orgulho, eu não sei quais são, mas para que você possa viver os sonhos do Senhor para que os sonhos do Senhor possam ser reconfigurados na sua vida, nessa manhã é tempo de você falar Senhor eu vou me deixar despir, por tudo aquilo que me envolve e me atrapalha de ser vestido e revestido pelos sonhos do Senhor na minha vida. A Bíblia vai dizer que José recebe aqueles sonhos aos 17 anos e ele se cumpre aos 30, processo de Deus para que ele fosse lapidado e pudesse viver os sonhos do Senhor. Eu não sei há quanto tempo você está esperando pela concretização dos sonhos. E às vezes vem aquele sentimento, Senhor, quando é que vai acontecer? Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Senhor, quais são os sonhos para a minha vida que parece que não dão certo? Em nome de Jesus, nessa manhã eu quero orar por você eu não sei quais são as características, os trajes que você está envolvido que está impedindo você de viver esses sonhos mas você sabe porque o Espírito do Senhor revelou para você nessa manhã não só para você que está presente aqui mas para você que nos acompanha pela TV e pelas mídias eu quero orar por você que entendeu que precisa se deixar despir para algumas áreas da sua vida que tem impedido e você não precisa dizer para mim porque o poder não está em mim eu não preciso saber disso. O poder está no Senhor. Que está ouvindo não só a sua oração, mas o seu coração. E Ele é poderoso para ajudá-lo a se despir de todas essas características. E ser revestido pelos sonhos de Deus para a sua vida. Seu Espírito falou ao seu coração nessa manhã. Dizendo, olha, tem tal traje tem tal traje, tem aquele, que está impedindo você de viver os meus sonhos, e hoje é dia de você se deixar despir, eu quero pedir para você ficar em pé, eu quero orar por você, quero dizer em nome de Jesus, que quando eu estava preparando essa mensagem, eu fui dizer, Senhor, ainda tem trajes na minha vida pelos quais eu preciso me despir e ser revestido para viver os sonhos do Senhor, e o Senhor revelou alguns, e eu me prostrei e falei Senhor, eu entrego a Ti o Senhor continua fazendo isso, e em nome de Jesus, eu quero dizer que hoje é tempo, hoje é dia de restaurar sonhos hoje é dia de se deixar despir, de tudo aquilo que o envolve, impede de viver os sonhos do Senhor para que você possa ser vestido revestido pelo sonho projeto de Deus nessa manhã é tempo de reconfigurar sonhos é tempo de um upgrade espiritual e gente consegue imaginar o que é um upgrade do Espírito Santo na sua vida em nome de Jesus esses sonhos irão se cumprir pai quero te agradecer porque a tua palavra ela nos ajuda, nos inspira, nos encoraja eu quero te louvar e te bendizer, ó Deus, porque o Senhor nos traz tantos ensinamentos, Pai. Quero te agradecer, ó Deus, porque a Tua Palavra diz que os Teus planos, os Teus caminhos, os Teus sonhos para nós são mais altos, são maiores e melhores, Pai. Quero pedir perdão pelas vezes que eu não me deixei despir dos trajes que me impediram de viver os Teus sonhos, Pai. Mas Deus, essa não é só a minha oração, é a oração daqueles que estão em pé aqui conosco, Pai. Daqueles que estão, ó Deus, fazendo essa oração através da TV, através das mídias também. Dizendo, Pai, que o Teu Espírito venha nos despir de tudo aquilo que impede de vivermos os Teus sonhos. Que sejamos vestidos, revestidos pelos sonhos do Senhor, que são maiores e melhores que os nossos. Pai, em nome de Jesus que o Teu Santo Espírito continue a ministrar os nossos corações e que nós continuemos a fazer a oração que Davi fez sonda-me, ó Deus, sonda-me, Senhor vê quais são os trajes que há em mim que precisam ser arrancados porque eu quero ser revestido dos sonhos do Senhor Pai, que nessa manhã seja o tempo em que sonhos voltem a ser reconfigurados que vivem um o upgrade do Teu Espírito para que nós possamos experimentar a tua boa, agradável e perfeita.